0: NRK P2 Jag heter Per Kristian Elvsen. Hjärtlig välkommen till Sommer i P2. Jeg er skuespiller. 59 år, hvis det sier noe. Og så er jeg velsignet med en hel masse energi. Jeg interesserer meg for nesten alt. Fugler, krypter, orkidéer, japanske hager. alltså natur og miljø, musik. Ja, og så er jeg halvsvensk. Min mamma kom fra et lite sted mitt i Sverige som heter Ytterogdal. Og der har jeg en liten seter med et tømret våningshus fra midten av 1800-tallet, som jeg selv har restaurert. Et sted jeg feiret alle mine sommerferier, fra jeg var to til jeg var 18 år. Mitt smultronnstelle. Og siden jeg også alltid er full av drømmer og lengsler, ja, jeg er en stor dagdrømmer, så har jeg tvunget min kjære produsent til å starte dette programmet en gang til. Så jeg endelig, kan få realisert min store drøm fra morfars enorme ørelappstol, som sto godt plassert foran bokhyllen, med den store radionetteradion, hver formiddag, nøyaktig stilt in på nettopp dette. Alla glada sommarlyssnare. Jag heter Per Kristian. Eller som min morfar alltid brukade säga, Per Kristian. Och idag är det jag som är sommarvärd här i P1. Jag är halvt norsk. Men varje sommar så är jag här i Ytterhogdal på sommarlov. Ytterhogdal är en liten by som ligger direkt in till Inlandsvägen 81. Mellan Sveg och Östersund. Det är mycket vackert här med kyrkan som ligger ute på prästudden och speglar sig i kyrksjön. Det är många som kör förbi här, även normen på väg noröver till norrnorge. Därför att vi normen tycker inte om att åka igenom norrje, nej fan, alltså det går ju alldeles för jäveligt trökt den vägen. Ibland så är det någon som stannar och äter på knopp på gården som min mor far köpte av en kamrat som behövde pengar lite hastigt. Ibland så övernattar folk på knoppegården också. Och det är goda sängar och en härlig matsal med världens högaste tröskel i den stora timmerbyggnaden. På Febovallen till knoppegården där håller jag hus. Knoppervallen heter det där. Och det är den vackraste lilla Febovall man kan tänka sig. Bara 50 meter nedanför täckta här ligger sjuksjön. Och där brukar jag fiska abborre och jädda. Titta på tranerna och lyssna på stolommen, sina melankolska skrik. En gång hittade min pappa en ganska så färsk skit på täckta här. Och undrade om det kunde vara en björnlort. Farbror Pelle tittade på den och sa bestämd. Att det där var en björn jävel så sant som han var jägare och den hade nyst gått förbi den saken var klar. Min bror Sven Arne han är 3 år äldre än mig. Han fyller år varje sommar när vi är här i Trögdal. När han var mindre så blev han alltid lite besviken på presenterna han fick av sina svenska kusiner för på korten stod det alltid grattis men broschen trodde det stod gratis. Och det tyckte han var ganska så lurigt. Det finns två jättestora granitstenar framför häbre här uppe på Lillvallen. Och där hittar jag varje sommar masser med smultron. Stora, härliga, mycket goda, lite långa smultron. Och då känner jag att nu er det sommer i Sverige. Idas sommervisa, sunget av Lena Wiesborg. Ja, man kan bli bløt av mindre. Det er noe spesielt med svenskene. De har liksom tatt eierskap i sommeren. Sommeren er liksom svensk, om dere forstår hva jeg mener. Like svensk som Astrid Lindgren og Volvo og Sabben og Abba og Jønssons fristelser for denne saks skyld. Fra jeg var tre år og oppover til jeg begynte på skolen, gikk jeg i Bakkehaven barnehage. Bare en ti minutters gåtur fra blokkene jeg vokste opp i, i Kristoffersvei, på Tåsen i Oslo. Og dere kan tenke dere hvor høyt ansett jeg ble av mine kamerater. Det kom tilbake etter sommerferien Klamprende på mine nyinkjøpte Svenske tresko Og pratet ivrig i vei Om allt jeg hadde opplevd i utlandet Det var ikke mange som hadde vært der I utlandet På den tiden Og for ytterligere å poengtere Globetrotteren i meg Så passet jeg alltid på å putte noen svenske ord Innemellom Liksom som jeg hadde glemt norsken litt Sannheten var jo at Jeg lærte meg svensk i barneårene Ganske så raskt fordi i trodde han alltid ble litt mobbet. «Titt, der kommer Norrbaggen! Øsj, han løkter illa stikk her ifrån jævla tokskalle!» Dessuten var altså hele slekten min i Sverige helt ut av stand til å forstå norsk. Og de var mange. For mor kom fra en søskenflokk på 11 stycker. Så derfor valgte jeg altså å lære meg svensk. Ganske så raskt. Og jeg synes faktisk svensk er et veldig fint språk. Med många rølige dialekter. Mobbingen stoppet forresten brått opp på slutten av 60-tallet, etter at havretsminister Jens Evensen fikk i havn noen for Norge helt eventyrlige grenser under vann, som plutselig forvandlet oss til å bli en styrterik oljenasjon. Lilla Norge, søte bror. Jeg ble fort glad i musik og det dere hørte er kanskje noe av det vakreste jeg kan tenke mig. Cléa de Lune av Debussy. Her var det Håkon Austbø som spilte. Alldeles nydelig. Vi hade piano hjemme i leiligheten på Tåsen, og pappa, han spilte. Særlig når han var sulten. O mamma sto ute på det knøttlille kjøkkenet og laget mat. Reindripspreludiet av Chopin var hans første valg i sånne stunder. Han traff ofte forbausende bra, men etter den første rolige og romantiske delen, som altså gikk stort sett nydelig for seg, kommer det et kraftig crescendo, om man skjønner at regnværet forandrer seg mer til en regnstorm, med hagel og mye vind. Der slet pappa alltid litt ekstra. Og når han bommet, så bommet han så voldsomt at det ristet i hele blokka. Og mamma, som helst ikke ville at vi skulle gjøre for mye ut oss, eller være til bry for naboene, glemte å gjennomsteke okseleveren, så den faktisk kunne spises helt vanlig med kniv og gaffel. På ganske normalt vis. Da jeg var seks år fikk jeg begynne å ta pianotimer hver mandag hos frøkens bjøttvoll. To minuter å gå bare. Det vil si jeg gikk sjelden, men jeg løp med mine svenske tresko, mens jeg plystret to klamp, og så var jeg ute av oppgangen. Ja, vi bodde i første etasje. Ned bakken med alle garasjene, og så den tredje villan til venstre. Jeg øvde ikke alltid så mye, og for et par år siden møtte jeg denne nydelige gamle damen igjen, altså frøkken Spjøtvål, som jo ikke hadde forandret seg en millimeter på de 45 årene det var siden jeg møtte opp i sokkeletasjen hennes med det lille nøttebrune flygle hun hadde presset inn i det lille rommet. Etter en deilig kopp kaffe og noe sukkerbrød hun hadde laget selv, ja, men herregud guda hun hadde jo ikke fylt hundre enda, så minnet hun meg på at da jeg var hennes elev, og mente det var betimelig å spørre om jeg nå hadde øvd på ukens spillekse, var ofte mitt svar følgende. Øvd og øvd, frøkens Bjøtvål? På deres spørsmål kan jeg hverken svare ja eller nej. Tja er kanske mer dekkende. Jo da, man visste å formulere seg i ung alder. Og da kan vi vel spille Reindrips preludie av Chopin, nummer 15, opus 28. Ja, og så er det ikke far som spiller denne gangen da, men eh, Sergejni Kizin ved piano. Opera ble det også stor interesse for i tenårene. Sammen med min beste venn Tore, som bodde i nummer 4. Jeg bodde i nummer 2. Og vi hadde kjent hverandre siden vi var to. Og hadde montert B-se leketelefoner på hvert av rommene våre som var forbundet med en hvit topols ledning som snirkelet seg ut fra Tores store rom i andre etasje i nummer 4 og nedover murveggen gjennom blomsterbeddet til Frummo og videre bort i første etasje hos meg og mitt knøttlille rom på knappe 6 kvadratmeter. Denne telefonlinjen ble for oss en ikke ubetydelig konkurrent til Televerkets telefonnett i flere år fremover. Jo, det var operan. Og her var det også pappa som var den store inspirationskilden. Pappa elsket opera, og lærte sig til og med en god del italiensk genom alle librettone han koset sig med og lærte sig utenatt. Far var altså kilden, men det var Tore som ble sterkest rammet av den interessen. Og som den dag i dag, er storbruker av operan i Bjørvika så en rekke operahus runt omkring i hele verden. Og sammen lyttet vi til Verdi, Puccini og Mozart fra Tores enormt flotte Tannberg-sbolebåndopptaker. Og ved siden av denne opera-interessen ble vi ganske så samtidig rammet av en glødende interesse for reptiler, da særlig kameleoner. Jeg hade tidligere i oppveksten brukt et par år på å forsøke å få overtalt mine foreldre til at vi skulle skaffe hund i familien. Jeg gråt og argumenterte daglig med disse helt imbesile idiotene som altså ga sig ut for å være mine foreldre om at vi selvsagt måtte anskaffe en hund til familien. For da ville jo alt bli så mye bedre. Men det ble ingen hund. Så da jeg noen år senere blev bitt av denne basillen, så var det lett match å forklare mor og far at dette var dyr som jeg måtte få ha uten noen som helst innblanding fra deres side. Det gikk det med på og alt gikk i grunnen veldig greit. Inntil mor en kveld fant en amerikansk strømpebåndsnok, tamnopis, tamnopis sirtalis consinus, under hodeputen sin. Ja, ja. Hun skrek ikke. Hun ba meg bare bestemt om å fjerne den, og sørge for at den aldri mer fikk mulighet til å rømme fra terrariet. Og sånn ble det med den saken. Vår første kameleon kjøpte vi på Akvarium AS i Akersgaten den gang. Det var en biteniatus, et nydelig eksemplar, tykk og god, og virket sunn og frisk på alle måter. Vi bygget et flott terrarium til den, og straks etter det var ferdig og kameleonen flyttet fornøyd in, så skulle vi på tre dagers pinsetur med KFUM til Vassfarem. Men det skulle gå greit. Bure sto hos Tore, og mammaen hans var hjemme og skulle fore kameleonen mens vi var borte. Men bare en liten time etter at vi hade satt oss på bussen til Vassfare, nedkom kameleonen med 16 velskapte, ca. 1 cm lange unger. Det ble akutt behov for en annen type diet. Det og mye fjernopplæring fra en telefonkiosk i Vassfare av moren til Tore den pinsen. Kronestykkene haglet ned i automaten. Og med bordet i Kristofferstune på Tåsen, kunne på ettermiddagene den pinsen observere en litt stresset frulengren med en hjemmelaget insektshov, løpende over gressplenen mellom blokkene, på jakt etter små bananflur. Her hørte vi Bo Eves salme, fremført av Lars Holmer. Vel, det ble litt drama hjemme iblant, og mye drama på skolen, skoleteater. Og jeg var alltid med, ja, og Tore også. På Tåsens skole så hadde Ingrid Boman fra NRK vært lærer i tidligere år. Så en gang i året så pleide hun å ta en telefon til skolen for å høre om de trodde det var noen av eleverne der som kunne egne seg til å delta i de mange hørespillene som på den tiden ble produsert til blant annet lørdagsbarnetimen og skolekringkastninga og mye annet. Og til dette trengtes det barnestemmer og tänk jeg ble valgt ut. Og senere kom Jagu Tore med også. Første gangen var jeg mildt sagt vetskremt. Litt orblind, som jeg var og er, kom jeg in i et mørkt, panelkledd, totalt ukjent rom som heter et studio, med et manus jeg nettopp hadde fått i hånden. Og der møtte jeg instruktør Erik Lassen. Han var veldig tålmodig med mig, og det gikk visst på en eller annen måte ikke så aller verst. Inntil jeg skulle gjøre en løpescene i en par meter lang ganske bred sprekk i gulvet som var fylt med sand og grus. Där skulle jeg løpe på stedet foran mikrofonen mens jeg spilte at jeg løp fra en slem man som prøvde å fange meg. Jeg ga alt, skreik og bar mig, mens jeg løp i vill fart, helt til jeg totalt hyperventilert stupte i grusen bokstavlig talt. Det ble stor oppstandelse og mange bekymrede voksne runt mig men scenen ble ikke så verst enn. Så det tok ikke lang tid før jeg ble en ganske så fast barneskuespiller i NRK, med en oppbøtelønn på svimlende 15 kroner gangen. Det var tidlig det. Etter Artsjøm dro jeg på tur til Tormorlinos, hvor jeg ganske raskt fant meg en veldig flott norsk jente som het Ellen. Og hun fikk meg med over til et psykiatrisk hjem for eldre i Røyken, etter at vi kom tilbake fra Spania. Der ble jeg som en meget forelsket hjelpepleier og vaktmesterassistent, så lenge det varte da. For plutselig en dag så kom det en gjeng med svære karer på tunge motorsykler til røyken og bokstavlig talt hentet ellen med seg ut av den lille hybelen vi hadde på syke hjemme Og dermed forsvant hun ut av livet mitt, ganske så brutalt. Og jeg har aldri hørt noe fra hennes siden. Så hører du på dette programmet, Ellen, så, så ring meg da. Det hadde jo vært gøy å vite hvilke veier du tok videre i livet ditt. Jeg tok i hvert fall korteste veien videre til Lier psykiatriske sykehus. Fikk meg jobb der, mens jeg tok forberedende og innemellom jobbet i NRK. Og i januar 1974 begynte jeg på psykologi grunnfag på Blindel. Og der, plutselig, så kom det over mig sterkt og overbevisende. Jeg må ju prøve å søke på teaterhøyskolen. Jeg har ju vært interessert i teater helt siden barneskolen, og jeg kan jo ikke risikere å snu meg som 40-åring og tenke, hvorfor søkte jeg aldri på teaterskolen? Først tenkt, så gjort. Jeg fortalte ikke mange at jeg søkte på teaterskolen. Jeg tror egentlig ikke jeg fortalte det til noen. Og jeg trivde så godt på psykologistudiet at jeg var helt klar for å fortsette med det hvis jeg ikke kom in på teaterskolen. Men en junidag, etter lange og nervepirrende oppdagsprøver, kom brev i posten. Jeg stod ute på den knøttelille verandaen i Kristoffersvei, der jeg åpnet brevet. Og så var jeg altså tatt opp som elev ved statens teaterskole. Jeg jublet stille, og helt overveldet. Slik man gjør når man virkelig blir glad. Og mor og far gleder sig raskt enormt over dette. De måtte bare bruke noen minutter på overraskelsen over at jeg i hele tatt hadde søkt. Den første personen utenom familien jeg kom til å fortelle mitt glade budskap til var Tante Nelly fra Bakkehaven barnehage. Som jeg tilfeldigvis møtte sammen med ettermiddag. Hun så ikke det minste overrasket ut fortalte meg bare vennlig at det at jeg skulle bli skuespiller, det hadde en visst helt siden jeg hadde min første dag i barnehagen. Så velkommen etter. Jeg dro til Paris den sommeren, og videre til Korsika. Jeg hadde kjøpt mig sort Ola Vest og sorte Ola Bukser. Jeg var stolt som en han. Livet lå foran meg, og bare smilte. På oppdagsprøvene til teaterskolen, skal man synge en sang for juryen. Og takket være frøkens bjøtvåls i herdig insats, med meg ved flygelet sitt, så bestemte jeg meg for å synge «Foglar» av Cornelius Vesvik og akkummanere mig selv. Så la oss på originalen. Cornelius Vesvik var en av de roeste tekstformidlerne jeg noen gang har opplevd. Jeg er i klassen, og jeg er sleit sosialt. Og måten min klassekammerat Kalle Øby inviterte mig på casino på, som lå i Stortingsgaten, et meget populært utested for oss kunstnere, forteller vel i om min tilstand det år. Blir du med på casino i kveld, hvorfor ikke det av Problemene løste sig egentlig i starten av annen klasse. Jeg hadde... «Fått det vi kaller en skikkelig motorolde. Jeg skulle spille den eldgamle gnieren Serebrakov i Onkel vanja, han i rullestol med poddageren. Jeg var knappe 21 år da, og så milt sagt svært ung ut. Alle i klassen ristet på hodet og tänkte sitt om hvordan det ville gå. Og det gikk faktisk skikkelig bra.» Jeg trengte definitivt en slik karakterrolle som lå langt vekk fra mig selv. Nettopp for å skjønne vad som skjer når man går in i en rolle. Så etter hvert så orket jeg å være mye mer sammen med mine klassekammerater. Også på fritiden. Så jeg fikk da lagt igjen noe av studielånet mitt på kasinoet, og jeg også. «Ja, visst gjør det ondt når knopper brister.» sunget av skuespiller Lena Nyman. Og dikte er av Karin Bøie. Senere i mitt skuespillerliv har jeg noen ganger tatt meg den frihet og forandret litt på denne første verselinjen. Og gjort den til et kunstnerisk hjertesukk, kan man si. Ja, visst gjør det ondt når talentet brister. I 1977... Bene er som nyutdannet skuespiller ved Regionteater i Sogndal fjoran. Igen en kjempetøff start. Med Magne i dalen i de siste Maxværingane. Eg prata Songning Breijare nok i heile fylke. Helt til skuespiller Rolf Bensen ga meg et vennleg råd. Prøv snakke bare helt vanlig nynorsk, på Kristian det blir mye, mye bedre for dig. Och for alle oss andre også kunne han godt ha lagt til jeg fulgte rådet og det var et godt råd du ska være veldig forsiktig med å snakke en dialekt i Norge du bara har hørt en 3-4 uker to år ble det i førde flotte år Tilbake til Oslo som frilanser over på Nasjonalteatret, og fikk spille Peter van Dan i Anne Franks dagbok. Og i 1980 ble jeg fast ansatt ved Oslo Nye Teater. I hele 16 år var jeg der. En fantastisk fin arbeidsplass. Det ble masser med komedier og farser, og jeg lærte så mye hver eneste gang. Vi sleit, vi forandret, la til og trakk fra, og plutselig så kunne vi lykkes. Jeg har stor respekt og egentlig lite retsel for et blankt ark. Det synes jeg kan være vanskelig. Men står det først noe på dette arket, så er en hund etter å kunne forandre og utvikle. Jeg liker med andre ord samarbeid. Og på Oslo Nye lærte jeg mye om det. Da Janken Varden ble sjef på 90-tallet, gjorde han det vågestykket å forandre reportoaret på Oslo Nye Teater. Fra å være et rent komedieteater, Till for eksempel også å spille en forestilling som Brødrene Karamasov og Dostoyevski. En over fem timer lang teaterforestilling, hvor folk satt i pausene og spiste lapskaus. Det ble en kjempesuksess. Jeg spilte Smerdiakov, Fadermorderen, og det ga meg slags nytt gjennombrudd som skuespiller. For med alle komedier jeg hadde spilt tidligere, så ble dette liksom noe helt annet. Så det var gøy, og det brakte meg også over til min nåværende arbeidsplass, Nasjonalteatret. Men først fikk jeg spille titelrollen i Idioten, på Oslo Nye, også Dostoyevski. Jeg tror ingen roller jeg har hatt har fått meg til å tenke mer på hva det er å være menneske enn akkurat denne rollen som idioten. Les boken. Den inneholder alt. Og litt til. Min kjæreste og samboer, Anna ga meg ganske tidlig i vårt forhold en CD av Thomas Dybedal. «Den inneholder også alt». Og kommer «If we want it, it's right». I november 1998 skulle jeg være med på en forestilling om nordrøn mytologi. Odins øye skulle den hete. Men rett før prøvestart ble hele projektet stoppet, hvis nok av økonomiske grunner. Tre dager etterpå ringte Petter Ness meg og spurte om jeg kunde tenke meg å spille hovedrollen i et lite stykke, som skulle settes opp på sentralteatret enn 16-20 og som var basert på en bok av Ingvar Ambjørnsen. «Elling og Kjell Bjarne", skulle det hette. Ja, det kunde jeg jo altså da. Og så tilfeldig var det altså at det var jeg som fick gi Elling mitt ansikt og stemme. Og etter en 130 teaterforestillinger med fulle hus så skulle det bli film. Men Sven-Ordin og jeg ville de ikke bruke filmen. Nei, der hjalte det å finne nye krefter. Men Petter lot oss få være med på audition. Det satte vi uendelig stor pris på. Og så ble det jo oss til slutt da. Etter att resten av Skuespillernorge var nøyeutprøvd. Det kjentes faktisk uendelig bra å få Elling-rollen sin tilbake igjen film er samarbeid mellom profesjoner. Hva hadde Ällingfilmen vært uten for eksempel musikken som Lars Lillo Stenberg lagt? Nå er det august Om ett par dager Begynner vi å arbeide på teater igjen Også videre Etter vi jobber med nå Spennende Vanskelig Utfordrende Men vi lever Og vi jobber Og verken livet eller arbeidet Er en selvfølge Men en gave Som är här i dag Akkurat nå og det er i grunn det vi vet om den sak.